0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，为了能去支援武汉，护士妻子取消了我们的婚礼。二零二零年一月二十七日，正月初三。从早上开始，我的手机就一直在响。岳父岳母，我的父母，一直在打电话询问我和妻子的情况。我来回给老人们的回复都是那两句：“我们好得很，不用担心，你们不要出门，在家里安心待着。”虽然我在电话里这样安慰着老人们，但我的内心一直不能安稳，因为我的妻子。是重症监护室的一名护士。二零二零年一月二十一号，腊月二十七，我的父母从湖北孝感老家出发，乘车去往武汉天河机场，准备飞来我们这里，为我们筹备婚礼。我和妻子领证之后，两边的老人把婚礼定在正月十二。妻子早早的向领导提出了婚嫁申请。但在疫情来了之后，他立即取消了申请。二十二号凌晨，我在机场刚把父母接上车，妻子就打来电话，让我赶紧给爸妈买下一趟回武汉的机票，不要过来。我父母刚下飞机，妻子就让他们立即返回，让我心里烧起一阵火，忍不住对着手机吼了起来：“你不见就不见，想去哪儿就去哪儿。”前几天，我想给父母订机票时，武汉已经有疫情的消息传出。妻子跟我说，现在还不清楚病毒是不是人传人，还是叫爸妈不要来了。我一时难以接受。两边的父母离我们都很远，我们又都是医护人员，时间难以调配，凑到合适的时间举办婚礼、度一个婚假很难。我俩的婚礼一直拖着。两边父母也很着急。那天吵完后，我没有听妻子的话，还是让我父母从湖北赶过来。回到小区停好车，我抬头看家里没亮灯，也不知道妻子在不在家。我想了想他之前的话，没敢让父母先上楼，拿起电话拨通了妻子的号码。他说他正在准备上班，匆忙中他留下一句。是调班，人手不够，我现在要去，就挂了电话。妻子所在的医院有一支专业的体外肺循环医护队，在这种疫情紧急的时刻，他们不仅要负责日常重症患者的护理工作，还要随时预防着其他医院的临时抽调。这时我才意识到，疫情可能有些严重了、啊。二零二零年一月二十三日。网上铺天盖地的都是武汉市封城的消息。我父母已经准备到另一个城市自我隔离十四天，暂时不回湖北老家。期间，我拨打妻子的电话，一直都是显示不在服务区。直到准备开车送父母离开，我还在急躁的点着屏幕，不断拨打妻子的电话。我爸一把把我的手机抢过去。让我不要再给妻子添乱。我不服气的问：“那还结不结婚了？”我妈大声说：“结，怎么不结？这么好的媳妇儿，等这个事儿结束了，给你们风风光光结。”我送走父母后，妻子才下夜班。她休息前抽空发了个信息过来，说医院要组织医疗队伍，最近。可能要去支援武汉，他要报名。我的心像跌落山崖一般，只会胡乱蹦跶了。我开始疯狂地给他拨号，打了十几个，但只接通了一次。我刚说了“你不准去”这四个字，他立刻就把电话给挂了。妻子在单位只短暂的睡了几个小时，又起来继续待命。因为无法按时吃饭喝水，他出现了低血糖症状。第二天早上，他给我发来一个消息，说身体原因无法加入第一批支援队伍。我松了一口气，立刻给他打电话，让他去跟领导说，咱自己接触过高危人群，申请居家隔离。妻子生气地说：“你也是个穿白大褂的，这个时候说这种谎，有没有责任感？”说完，他又挂了电话。我们从读大一的时候就在一起了，这么多年来，妻子从来没有跟我发过这样的脾气。虽然我们都是医生，但专业不同，彼此很少过问对方工作上的事儿。春节前的那段时间，我和妻子几乎没什么时间碰面，时常是他回家我出门，我回来他又不在家。连吵架都要隔着电话。我突然意识到，妻子前两天故意不见我父母，可能就是为了预防这种情况的发生。他一直都在怕自己不能坚守岗位。一天下午，妻子进屋只说了一句话，说自己想吃云吞了。我进厨房打着火，不知道为什么。开始边煮云吞边落泪，妻子走进来，从后面抱着我，轻声说：“没事儿，都会过去的。”大学毕业后，妻子成了一名护士，我做了心理治疗师。因为妻子，我爱上了这座城市，爱上了这里的人，这里的风景。跟大多数因为就业才选择护理专业的人不一样。妻子选择做护理的原因非常简单，就是因为他想干这行。他表面上看起来神经大条，其实是一个极有原则和毅力的人。2014年，他参加实习，很多同学在学校当地找实习单位，只有他跟着几个其他班级的护理学学生去了广州，而且一去就要九个月。因为他觉得那边的医疗水平更发达，想学点真东西。正式入职的时候，他非要去医院新建成的重症监护室。我强烈反对，她一个身材娇小的女孩，怎么面对那些毫无自理能力的重症患者？但最后他还是去了。曾经，他也是一个见到小狗都要躲着的姑娘。却在那里一待就是三年。肩周炎、神经衰弱、静脉曲张，一切医护可能有的职业病，他都有了。不知多少次，他回到家累得睡不着觉，瘫在床上翻来覆去。我就用网上学来的蹩脚的按摩手法帮他放松肌肉。每到这时候，他就强打着精神，试图安慰我。说这么好的老公要悄悄藏起来，不能给别人发现。他曾经参加过医院的演讲比赛，里面有一段话是这么写的：我深刻的记得每一个夜班 ，I C U 的病房走廊里，只有护士和医生咚咚的脚步声。我们不敢停歇，因为我们知道，每一步奔向的方向。都有一个在生死线上挣扎的患者。我和妻子领结婚证的那天，岳父在饭桌上跟我说：“为什么让他去学医？因为无论乱世还是太平盛世，学医的人既能保全自己，也能悬壶济世。做人要积德，为子孙后代积福。生活清贫不算什么。”心里问心无愧，活得安稳，这才叫积善之家，必有余庆。我的岳父是一名有着三十多年警龄的基层干警，本来今年他就要退休了，单位想安排他到轻松的岗位上工作，但他一直待在派出所，跟年轻人一样熬夜班出警。我开始明白妻子对待自己的职业为什么这么轴，这显然。是父亲以身作则对他的熏陶。后来，我也跟父母转述了岳父的话。我妈听完叹了口气，说我这是走了运，他爸交出了个好女儿。我和妻子都出生在普通家庭，我们所拥有的一切都来之不易。没想到，当我们终于有能力举办自己的婚礼的时候，会遇到这样的情况。在大国小家面前，妻子选择前者。我考虑了很久，推迟婚礼的事要怎么跟双方的老人沟通。我妈接到我的电话时几乎没有犹豫，表态全家都支持她的工作。什么时候疫情结束，我们什么时候举行婚礼？给岳母打电话时，她有些担心，但话还没说完，岳父的声音就传来了。说：“现在是非常时期，一切以工作为重。”我没有再劝说妻子离开岗位，自己也开始在家自我隔离。此时此刻的我，反倒比平时更想回到工作岗位，因为我的妻子也在奋战，我想跟她在一起。考虑再三，我也给医院领导发了一条短信，写着。主任，我是个党员，现在一切听从指挥。如果疫情发展更严重，医院要派人驰援武汉，哪怕我不算是专业人员，也请求把我派过去。当我把这个消息告诉妻子时，她回复了一个亲亲的表情。这期间。妻子所在的医院因为抽调了一批医护人员驰援武汉，人手变得紧缺，他只能连轴转。这几天他一回到家，吃完饭就立刻休息。他放在床头的手机连着蓝牙音箱，音量调到了最大，生怕错过科室的紧急电话。早晨他准备出门的时候，脚刚蹬进鞋子，突然提醒我，让我给爸妈打个电话问好。我的眼泪突然就绷不住了，摇摇头，说不出话。我记得他第一次见我父母，没有犹豫，张口就喊“爸妈好”，把我家人逗得不知道该说什么好。我妈的老寒腿适应不了南方的天气，妻子就每天给我妈做艾灸，一有时间就带着她下楼散步。我妈总跟我说。我要是跟他吵架，就自己滚出去。他只当自己养了个女儿。这天，妻子的医院第一批驰援武汉的医疗队伍出发了。妻子抽空发了一个朋友圈，祝他们平安凯旋归来。我知道，此时的他肯定也想奔赴一线。我立即向他发短信，让他报名加入第二支队伍，还跟他说。我结束隔离后也会加入心理援助队伍。我把家里的电视一直开着，关注着疫情的动向。家里的朋友都在转发消息，哪里的医院还需要什么物资，援助电话是多少。妻子的弟弟正在上初中，等寒假就来了我们这里玩。这个学期他在班里考了个倒数第十，到了我家也是一直在玩游戏。不做作业。这阵子妻子没空管他，一直都是我在照顾他。但就是在这几天，弟弟可能也感觉到了什么，一直追问我疫情和姐姐工作的事儿。除了写作业，他就跟着我一起看新闻。早上妻子出门时，弟弟没有出来，他在房间里老老实实的做寒假作业。我煲好粥，走进房间，跟他开玩笑说：“你又没被隔离，出去打打球，窝在家里干什么？”他低着头说：“要等姐姐下班回来，要跟她说作业写完了，免得她操心。”我注意到抄写的纸上，似乎有水干了的痕迹，可能他长大了一点吧。这期间，双方父母打来的电话一直没停过。他们说，现在国家需要的就是我们这样的人。国家需要我们去哪里，我们就去哪里。家里的事不用操心，他们好得很。放下电话，我的眼泪又不争气地流了下来。电视里，全国各地的专业人员、防护物资都在往武汉飞驰而去。像妻子这样坚守在一线的医护人员也是数不胜数。那些在医院工作的同事们，此刻也都结束休假，坚守在岗位上。我的朋友圈里都在转发一张图片，上面这样写：“他们都是一群孩子，但他们穿上了白大褂，就成了敢跟死神叫板的勇士。”他们是孩子吗？我不敢说。他们也有老婆、丈夫、孩子和父母，都是普通人罢了。但他们是勇士吗？是。他们身穿白大褂，奋力战斗在疫情的第一线，用肉身挡在所有人面前，筑起了一道墙。就像妻子说的：“你们别来。”我们过去哪里需要我们，我们就往哪里去。好了，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。